0: Ich lese aus dem matthäus Evangelium Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, »Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter dein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird dein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrechtkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glaube habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs wird hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird ein Heulen und Zähneklappen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Gottes Wort scheint wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Halleluja.
1: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Bruder Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der frühen Christenheit lebten viele Christinnen, so im dritten, ja, vierten, vor allem fünften Jahrhundert, auch sechsten, als Einsiedler in Wüstengegenden um ihren Glauben besser bewähren zu können. Diese sogenannten Wüstenväter und Mütter sind so in den letzten zehn Jahren in der allgemeinen Weisheitsliteratur, in der religiösen Literatur, in der spirituellen Literatur uns näher gekommen. Viele Leute haben sich unter dem Titel Weisheit aus der Wüste damit befasst, wie diese Menschen ihren Glauben gelebt haben sind also aus der Welt herausgegangen, wie man dann so sagte, um in kleinen Höhlen oder Steinbauten ihren Glauben unverfälscht zu leben. Vorstellungen, die wir vielleicht kaum teilen können. Und in die Wüste ging man nicht, weil es da so schön einsam ist, sondern in die Wüste ging man dann, weil man der Meinung war, in der Wüste begegnet man dem Bösen. Und als guter Christenmensch besteht dass die Nachfolge der wahre Glaube darin auch dem Bösen zu begegnen, ohne darunter zu zerbrechen. Also kauft sich mal ein Buch, Weisheiten aus der Wüste oder von den Wüstenvätern und Müttern und lesen sie mal. Wenn Sie Literaturhinweis brauchen, ich kann Ihnen gerne was empfehlen, da gibt es auch ganz spannende Sachen. Wenn man in solchen Höhlen oder Steinbauten in der Nähe anderer wohnte, so machten das manche nämlich auch, um nicht ganz einsam zu sein, dann traf man sich sonntags zum Gottesdienst. Ansonsten übten sich diese Menschen im beständigen Gebet, im Herzensgebet, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich, meiner. Beteten sie Tag und Nacht, sie flochten zumeist Körper um, Ihre, um diese dann zu verkaufen und wiederum etwas Geld zu haben. Mit ihrem Leben mussten sie natürlich auch klarkommen und das war natürlich, je einsamer dieses Leben war, gar nicht so einfach. Die Not war manchmal groß und riesengroß. Viele sind gescheitert, viele sind verzweifelt. Und viele sind verzweifelt daran an diesem Lebensstil. Von vielen ist aber auch berichtet, dass es gelungen ist. Aber ihr Leben wollte ja auch gelebt werden und es musste gelebt werden. Und viele Fragen traten auf. Man nennt diese Menschen auch die ersten Psychologen der Weltgeschichte, der Christentumsgeschichte vielleicht bestimmt. Wenn sie ihre Fragen hatten, die sie nicht zu so beantworten wussten, wenn sie nicht mehr weiterkamen, wenn sie nahe an der Verzweiflungsgrenze waren und dachten, hier geht doch gar nichts mehr, dann machten sie sich auf den Weg und suchten eine geistlich erfahrene Mutter oder einen geistlichen Vater auf und es sind einige dieser Erzählungen überliefert. Und eines hatten sie gemeinsam, in vielen dieser Begegnungen kam dann der Mensch, der nicht mehr weiter wusste, zu dem, der, dem die Weisheit offensichtlich eher noch äh, zugehörte, weil man ihn einen Vater nannte oder eine Frau eine Mutter, sagten sie: Vater, gib mir ein Wort. Vater, gib mir ein Wort. Oder auch: Hast du ein Wort für mich? Ein Wort, das mir hilft, das mich weiterbringt. Das genau stimmig ist für meine Situation, wo ich gerade bin mit meinem Leben, wo ich eine Perspektive suche, brauche, wo ich vor einem großen dunklen Loch sitze oder in einem dunklen Loch, wo der Stein groß ist, der auf meinem Weg liegt, an dem ich nicht vorbeikomme, über den ich nicht hinwegkomme, hast du ein Wort für mich? Und da wird berichtet, manchmal saß man drei Tage stumm zusammen, verrichtet, seine Gebete schwieg. Und oft gab es kein Wort. Manchmal schickte dann der geistliche Vater den, der ihn fragte, auch einfach weg und sagte, nee, mach dich auf den Weg, ich habe kein Wort für dich. Dann musste der das aushalten. Manchmal hinterfragte er auch die Motivation und sagte, was willst du eigentlich von mir? Soll ich dir sagen, wie du leben sollst? Und manchmal fragte er, du kommst zu mir, weil ich so ein berühmter Vater bin oder so eine berühmte Mutter. Diese Motivation reicht nicht aus, um ein Gotteswort zu finden. Manchmal gab es ein Wort und sehr oft ein verstörendes. Manchmal gab es einen Klaps, mach dich wieder auf den Weg und das war gut und galt als ein Wort. All diese Erzählungen eint, dass Menschen kamen in großer Not, um andere Menschen aufzusuchen und um Rat zu fragen, um Hilfe zu bitten. Und diese Hilfe bestand in einem Wort. Ein Wort, das genau in die Situation dessen passt, der da kommt. Wie schön eigentlich. Und das hoffen wir, glaube ich, wenn wir hier hinkommen, auch insgeheim irgendwie schon. Es möge doch so sein, dass ein Wort für mich dabei ist heute, mit dem ich leben kann, was mir hilft, was mir zeigt, wie es weitergehen kann oder was mich doch zumindest aushalten lässt, was ich jetzt hier aushalten muss. Ein Wort, das es jetzt auch wesentlich braucht und ohne das es ganz schön schwer wird. Diese frühen Christenmenschen, die fielen mir ein in den Begegnungen, die sie hatten und in dem, was in feinen Texten von ihnen überliefert ist, als ich von der Begegnung las, die wir heute im Predigtext gehört haben. Der Hauptmann, der für sein gelähmtes Kind oder seinen gelähmten Knecht bittet, das griechische Wort kann beides bedeuten, Kind oder Knecht, er sucht Jesus auf und er bittet um Hilfe. Ein Hundertschaftsführer, also ein Offizier, eine Erzählung, die die Jahreslosung gut zu illustrieren weiß, wo es ja heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und tatsächlich, im, im Gegensatz zu anderen Erlebnissen, wo Jesus Leute zurückweist oder sagt, ich bin nicht zuständig oder fragt jemand anderen oder was willst du eigentlich, sagt er, ja ist okay, ich komme vorbei, ich mache das. Ich will kommen und ihn gesund machen. Dem verachteten Römer, also die Juden durften nicht mit den Römern zusammenkommen, das machte sie unrein, bietet Jesus solches an. Wow, könnte man sagen. Aber der Römer, der will das gar nicht. Will er Jesus davor bewahren, dass er seine jüdischen Reinheitsgesetze übertritt, indem er diesen römischen Hauptmann besucht? Will er sich selbst davor bewahren, zum Bespött seiner Soldaten zu werden, indem er sich an einen jüdischen Rabbi um Hilfe wendet? Wir wissen es nicht. Aber ganz seiner militärischen Tradition verpflichtet, weiß er um die Wirkung eines Befehls, eines Wortes in der Welt der hierarchischen Strukturen. Sag nur ein Wort. Und er verbindet eine große Erkenntnis damit, die etwas unbetont dort steht. Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Er erkennt sich für nicht würdig an, den Heiligen zu empfangen. Wenn das Göttliche auf das Menschliche trifft oder umgekehrt, dann gibt es immer auch diese Demut, dessen, dass man sich als nicht würdig empfindet. Es gibt keine Selbstverständlichkeit für ihn, dass Jesus ihm helfen müsste. Es ist möglicherweise ein großes Stück Scheu dabei, dass er dem Heiligen nicht direkt zu nah begegnen will, aus Angst, es könnte ihn überfordern. Aber so sagt er zu Jesus, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Der Hauptmann kannte das. Seine Soldaten, die einfachen Soldaten, standen alle unter ihm. Und wenn er sagt, komm, dann kam einer. Wenn er sagt, geh, dann ging einer. Und so hat er sich auch Jesus vorgestellt. So wie ich das doch sage zu den Untergebenen. Auf geht's, Sturm, dann wird gestürmt. Oder Verteidigung, dann wird verteidigt. Mit seinem Wort konnte er etwas in Bewegung setzen und so glaubte er, könnte doch wohl Jesus mit den Mächten des Himmels auch Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Sag nur ein Wort, und es wird geschehen. Jesus ist geblättet. Solchen Glauben, sagt er, habe ich in Israel noch nicht gefunden. Dass einer sagt, sag nur ein Wort, und ich glaube, dass du die Macht hast, dass es geschehen kann. Dass Jesus so wirkmächtig sein kann, dass er wirklich hilft. Also nicht nur erzählt hilft, weil Menschen in der Vergangenheit mal geholfen wurde. Man sagt, er hilft, weil er mal Leuten vor tausend Jahren geholfen hat. Weil er vielleicht der Frau Schmidt mal geholfen hat, die ich kenne, die vielleicht irgendwo in Vowinkel wohnt. Nein, dass er meine Wirklichkeit verändert, dass er unser aller Wirklichkeit verändert. Das ist ja der größte Zweifel auch der Kirchgänger aller Jüngerinnen und Jünger aller Zeiten, ob Gott und mein Glaube wirklich etwas verändert. Da, wo man es nicht erwartet, wird der Glaube sichtbar. An diesem römischen Hauptmann. Und das macht uns sehr nachdenklich, weil auf unsere vermeintliche Gottesnähe, die wir als Christen haben, weil wir dazugehören, das ist wunderbar, aber wir dürfen uns da in der Gottesbegegnung nicht zu so viel drauf einbilden. Wir dürfen es nicht als etwas zu Sicheres empfinden, um uns vor der wirklichen Macht Gottes, der veränderten Macht Gottes zu schützen. Oder uns sogar dieser Macht Gottes, diesem Wort, das uns lebendig machen will und verändern will, zu entziehen. Gib mir ein Wort. Wir kommen wieder zurück zum Anfang dieser Predigt und stellen uns vielleicht einen völlig verzweifelten Einsiedler vor in der Wüste, der in der Not seines Lebens zu einem geistlichen Vater kommt. Wir stellen uns vor, wie, wie voller Not er ist, Ratlos und hilflos und unmächtig. Und wir sind vielleicht ganz bei ihm in der Not eigenen Lebens, wo unser Innerstes sucht und nicht mehr weiter weiß. Das kann sogar sein, dass man nach außen hin wunderbar funktioniert, dass es kaum einer mitkriegt. Oder dass sie es manchmal mitkriegt und sagen, hm, ist was mit dir. dass unser innerstes Suchen und Sehnen auch so ist, dass wir kommen und sagen, gib mir ein Wort. Wenn du mir jetzt nicht ein Wort gibst, wenn du mir meine Situation jetzt nicht tragen hilfst, auflöst oder auch in Geduld und Beharrlichkeit heute in diesen Zeiten sehr gefragt mich leben lässt, schaffe ich es nicht wo wir merken und wissen, so wie ich es jetzt mache, geht es keinen Schritt weiter. So können wir wie der Hauptmann in der Not eigenen Lebens zu Jesus kommen, im großen Vertrauen, dass er uns nicht abweisen wird. Ich werde dich nicht abweisen. Ich werde dich erhören. Komm und sieh. Und so dürfen wir kommen. Wir können auch sagen, wir sind ja schon da wir, und du weißt es ja und wie schrecklich ist das alles, was wir im Moment erleben müssen. Aber es heißt, komm, vertraue, mach dich auf den Weg, such vielleicht auch Menschen auf, die uns auf diesem Weg helfen können, mit denen du reden kannst, wo du das Vertrauen hast, du kannst etwas erzählen, ohne dass das gegen dich verwendet wird die mit dir das Wort suchen, das du brauchst, den Weg, den du gehen kannst. Und dann, ein kurzer Gedanke noch, und das müssen wir ja auch sehen und nicht unterschätzen, für andere sind wir oft auch diejenigen, die ein Wort zu geben haben. Dann kommt tatsächlich einer oder eine und sucht ein Wort. Und dann sagen wir vielleicht, für dich habe ich keine Zeit, Heute nicht, morgen oder übermorgen oder komm nächste Woche wieder oder du willst von mir was, geh doch zu dem und dem. Nein, wir sollen auch entdecken, dass wir auch die sind, die ein Wort, eine Geste, eine Hilfe geben können. Und wir sollen dieses Wort, diese Geste, diese Hilfe dem nicht verwehren, der zu uns kommt und darum bittet und sollen auch so den Auftrag Jesu erfüllen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, der anders ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.